0: Hora no es la de, hora.
1: Ustedes nos quieren dejar mal ante los oyentes.
0: No, me encanta ¿Eh? este. Mira, el oyente del uno dice: Buen día. Antes de la hora no es la hora, después la hora es la hora, por eso la hora es la hora. ¿Sí? <risa> Hizo un trabajo lengua. Bueno, le saludamos y le damos la bienvenida, le agradecemos el tiempo al comisario principal Carlos Benítez. Él es director general de prevención de la Policía Nacional. Comisario, buen día, gracias por su tiempo.
1: Buenos días, Cintia, buenos días, Benjamín y a toda la, la audiencia. Eh, bueno, eh, a las órdenes de ustedes.
0: Gracias, comisario, por su tiempo y por atendernos. Antes que nada, eh, conocer un poco el, el, en detalle el trabajo de la Policía Nacional para estos días. El acuartelamiento que me imagino es parte de la rutina, comisario, ante estos eventos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, en realidad que el, el trabajo eh, que, digamos, tiene el, el, el punto principal el, el día de las elecciones, el 30%, esto nosotros hemos comenzado ya hace aproximadamente tres meses con eh, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral, eh, con miembros de, del Ministerio Público, eh, jueces electorales. Entonces, eh, en, en, en la parte digamos operacional ya se llevó adelante a partir del 21 de abril pasado, eh, ya con con la colección, la carga de todo lo que son, digamos, los útiles o las urnas que van a ser utilizados, digamos, todos esos materiales en, en la jornada eleccionaria. Entonces, eh, a partir del 23, del 23, ya se ha empezado de manera efectiva con la distribución de todos esos materiales y primeramente se ha tomado, digamos, el curso hídrico, el cauce hídrico del río Paraguay, aguas arriba, enviando estos materiales bajo custodia de la Policía Nacional y al acompañamiento, lógicamente, de autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral y también con el apoyo de elementos de las fuerzas militares. Eh, tal es así de que esa travesía que empezó el 23, eh, aguas arriba del río Paraguay, estaría terminando entre esta noche o madrugada de mañana con la entrega de los últimos elementos en la zona de Bahía Negra. En cuanto a lo que es la distribución ya a nivel nacional, a nivel territorial guía terrestre, eh, eso empezó ayer enviándose, digamos, esta cantidad ya eh, habilitada para los sufragios, para el sufragio en este caso, a los diferentes departamentos. Eh, salieron para 10 departamentos, en este caso Itapúa, Alto Paraná, Caguazú, Concepción, San Pedro, Niembucuca, Nindegu, Boquerón, presidente de allí de Mambay y ya eh, entrada la noche, cerca de la medianoche, eh, todos los elementos, ya sean urnas, eh, útiles y materiales, llegaron sin ningún tipo de inconveniente, eh, bajo segura custodia de la policía y también el acompañamiento de elementos de las fuerzas militares. Tal es así de que a partir de su llegada y ya en adelante, eso queda bajo segura custodia de elementos de la Policía Nacional. Uh -huh. En cuanto a... hay, una, hay, un, hay un término sí. bastante coloquial que creo que Cintia mencionó, el tema del acuartelamiento. Sí, comisario. Eh, coloquial, coloquial, coloquialmente se lo conoce como acuartelamiento, pero para nosotros, eh, en, la man en, la, en la parte operacional, se conoce como una situación de alerta 100%, en donde eh, para, para esta jornada electoral tenemos eh, a mil efectivos, eh, varones y mujeres, que van a estar destinados en todo el territorio nacional justamente eh, para, brindar, eh, para brindar esa seguridad y augurar una jornada eh, tranquila en cuanto a esta fiesta cívica que se avecina. Son 27.000 que van a estar distribuidos en todo el territorio
0: nacional. 27.000 agentes de la Policía Nacional, entonces.
1: Así mismo, uh -huh. así mismo.
0: ¿Hay un operativo eh, singular o particular con, la, con esta misión de observadores que se despliega a nivel país, comisario? ¿Ellos tienen acceso directo a ustedes? ¿Hay una asignación específica? ¿Cómo, cómo es el mecanismo de seguridad, digo, de estas sí. personas?
1: Sí, en cuanto a la presencia de los observadores internacionales, sí, eh, hay una tarea de coordinación que ya se ha hecho desde hace aproximadamente un mes y más, en cuanto a la, a la llegada, a la permanencia y a la salida de ellos del territorio nacional, y en particular de todo el recorrido que van a hacer eh, a nivel nacional en cuanto a la tarea específica de observación. Hay una tarea, digamos, de cooperación con estos elementos que llegaron del extranjero y con las personas asignadas aquí a nivel local, de tal manera de brindarle también esa seguridad y esa garantía para que ellos desarrollen sus actividades aquí en la jornada eleccionaria. Uh -huh. Comisario, una pregunta con respecto al dispositivo de seguridad, porque eh, uno de los candidatos había solicitado la participación de las Fuerzas Armadas. Creo que la ley de defensa establece, nomás luego, eh, algún nivel de participación o, o estar a disposición de la Policía Nacional por si fuera necesario. ¿Cómo se da este tema de, de las Fuerzas Armadas en, en actos comerciales? Sí, cuando tenemos, eh, digamos, eventos de gran envergadura, como es una jornada eleccionaria, eh, los elementos de las fuerzas militares uh -huh. también están, como nosotros decimos, en estado de alerta, tal vez ellos puedan hablar de algún tipo de acuerdenamiento, pero en el sentido de estar en situación de brindar apoyo en cualquier, digamos, situación que sobrepase, sobrepase la tarea del humano natural de la Policía Nacional en cuanto a función de prevención y seguridad. Sería ya un caso extraordinario en que se necesite, digamos, la participación efectiva de los elementos de las fuerzas militares en la calle. Lo que usualmente hacen en este tipo de, de jornadas, usualmente hacen, es el acompañamiento, eh, digamos, en cuanto al tráfico de estos elementos en todo el territorio nacional. Pero sí eh, contamos con, con el apoyo de las fuerzas militares en caso de una necesidad, digamos, que sobrepase, que sobrepase lo que es la tarea propia de la Policía Nacional y que esté estipulada en la Constitución Nacional en cuanto a lo que es a una conmoción ya interior o en caso de una inminente amenaza digamos, eh, algún elemento externo, o sea, que ha venido del extranjero. Entonces, en este aspecto, hasta este minuto al menos, no tenemos ninguna Muy información, bien. hasta este minuto, no tenemos ninguna información que tenga que ver con una amenaza directa o con algo que pueda, digamos, representar un riesgo al normal desarrollo de la jornada eleccionaria. Eh, es así, sí, sin duda, si no, ya también se hubiera hecho público. Y en materia de antecedentes, también la misma historia, ¿verdad? Nunca tuvimos ese tipo de situaciones en los distintos procesos electorales, comisario. No hemos tenido en esa... camino. De hecho, que lo que usualmente vemos, y ya se volvió algo, una tradición o una costumbre, ¿verdad? Por, por darle un término. Eh, los casos que tienen que ver con con las faltas, con las fa faltas o delitos electorales. Eh, uh -huh. En cada jornada eleccionaria, sea, digamos, internas, municipales, o elecciones generales, eh, están las faltas que típicamente ocurren, por ejemplo, aglomeración de personas o denuncias de aglomeración de personas u organizaciones o grupos que se instalan eh, con su mesa de consulta, por decir, a menos de doscientos metros del local de votación. Son hechos que típicamente se denuncian en cada jornada eleccionaria. Hay algunos que denuncian portación de armas en ese perímetro porque hay personas que eh, acostumbran tener, digamos, por algún motivo eh, personal de custodia o guardaespaldas, como se dice, y que cortan armas. Entonces, estas personas tampoco podrán transponer esos 200 metros en cuanto a lo que es la línea, digamos, de restricción hasta el lugar de votación. O otro de los problemas que siempre se suscitan es eh, lo que tiene que ver con la conformación de, de las mesas, de, la mesa, uh -huh. de las mesas, eh, que denuncian que hay miembros de la mesa que no llegan ahora, hay miembros de la mesa uh -huh. que que ahorita o supuestamente no están habilitados y esas denuncias que normalmente pero que se engloban dentro de lo que son la, las faltas, eh, no más que eso, no hemos tenido digamos antecedentes que tengan que ver con hechos que puedan afectar pero eh, significativamente el desarrollo de los comicios.
0: Comisario, acá nos consultan y le quiero trasladar la pregunta ¿qué pasa con los agentes policiales que sí pueden sufragar este domingo pero están asignados a la cobertura de un local de votación en donde no están ellos registrados para votar? ¿Cómo pueden hacer para ir y cumplir ese día con su deber cívico?
1: Sí, depende depende mucho depende mucho de la distancia eh, en ese aspecto, depende mucho de la distancia este, considerando de que... Eh, pongo un ejemplo nada más. Sí. Si la persona está trabajando, por decir, en Asunción y su local de votación es en Pedro Juan, por decirlo, en Concepción, entonces esa distancia física, esa distancia geográfica, hace imposible que el personal pueda participar teniendo en cuenta esa distancia y también teniendo en cuenta de que eh, hay una hay la protección que le da el Código Electoral a esa persona que no puede votar, porque lo que todos quieren es cumplir con ese deber cívico que tenemos, que uh -huh. al final del día también es un derecho y una obligación de, de toda persona de sufragar. Uh -huh. Pero eh, en el artículo también 94 de este mismo código, uh -huh. es eh, en el inciso C, si mal no recuerdo, establece de que estas personas que debidamente justificadas y que estén a una distancia de más de 50 kilómetros de su lugar de votación y no puedan acceder, bueno, en este caso el Código Electoral eh, le, le, ampara, exonera. Le, le, le exonera, sí. Mm. Y por otro lado también eh, este mismo artículo que es el 94 en su inciso en su creo que es el eh, inciso E en este caso creo que es y también enmarca de que las personas que estén cumpliendo funciones y que eh, por la importancia de la tarea que están haciendo no pueden abandonar esa tarea, también están eximidos de, de cumplir digamos con, 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 ese, con ese derecho con esa obligación en este caso. Uh
0: -huh. Acá me preguntan también por los que están, eh, entiendo que se refiere a los agentes que están to todavía en proceso de estudio, a, lo, a, a los cadetes de, 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 de la Academil. Ahí que se, No, en el caso de ustedes es la Academia de Policía. ¿En, en, en ese caso qué se, que se establece, comisario?
1: Sí, en este caso lo que están, digamos, en institutos de enseñanza están Así eximidos, mismo. están eximidos, ellos están eximidos de cumplir con este deber cívico.
0: Ya, perfecto. Y el tema de control a los bares y restaurantes es la consulta también. A partir de las 19 horas está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. ¿Qué, ¿Qué pasa con ese tipo de lugares donde uno se sienta a cenar y.? pasa la hora y se, se, mm. se venden bebidas alcohólicas, comisario, ¿se, se controla o, o no?
1: Exacto. Bueno, en este caso el control ya es más aleatorio considerando de que a nivel país la cantidad de restaurantes, bares, bodegas, bodegas. Es, mm. es innumerable. Entonces ahí sí eh, ya entra a tener lo que es digamos la conciencia cívica. La conciencia cívica del ciudadano que concurre a esos sitios y la conciencia cívica del dueño del local. Uh -huh. Porque... Eh, así como habías dicho, el código electoral marca de que eh, esta celebración de espectáculos públicos o reuniones o el expendio de bebidas alcohólicas y la ingesta de bebidas alcohólicas ya tiene una restricción dentro de las doce horas que enmarca el inicio de los comicios. Vale decir de que uno podría estar, digamos, dentro de la celebración de un espectáculo público, la compra y venta de bebidas alcohólicas, la ingesta hasta las 19 horas del día sábado. Y esta restricción culmina recién a las 18 horas del domingo, considerando de que se guardan unas dos horas después de la realización del sufragio. O sea que eh, las elecciones o las votaciones van hasta las 16 horas. Dos horas después, 18 horas del día domingo, ahí recién estamos nuevamente habilitados para este tipo de actividades.
0: Perfecto. Comisario, ¿alguna recomendación, algo que quieras eh, mencionar, que nos la hayamos consultado?
1: Sí, este, principalmente, particularmente, instar a la ciudadanía de que hoy día que tenemos acceso, eh, prácticamente todos tenemos acceso a, a lo que es el servicio de Internet, eh, valerse de esto y hacer un repaso a lo que es el código electoral es bastante sintético, bastante sencillo y muy explicativo. En el sentido de que el ciudadano pueda hacer un repaso de cuáles son las faltas y los delitos electorales particularmente, de tal manera a que el día antes, el durante y el día después de las elecciones no pueda tener ningún tipo de incidentes en el momento de estar cumpliendo. Eh, con su deber cívico. Eh, sería bueno particularmente hacer un repaso de cuáles son las faltas y cuáles son los delitos de tal manera a no caer en eso. De hecho que la mayoría sabe, sabe de esto, pero nunca está de más hacer un repaso de esto. Entonces se facilita el mismo eh, cumpliendo con su deber cívico y también facilita la tarea a todas las autoridades asignadas para esa fecha. Y por otro lado lo más importante es recalcar siempre de que hasta este minuto, al menos, no hemos accedido a ninguna información que tenga que ver con una amenaza directa que ponga en riesgo el normal desarrollo de los actos comerciales del día eh, domingo 30. Uh -huh. Y a su vez, como Policía Nacional, pedimos a la ciudadanía acudir a los sitios con tranquilidad, con normalidad, porque toda la Policía Nacional va a estar desplazada para brindar esa tranquilidad, para brindar esa garantía, para que todo ciudadano se traslade al lugar de votación y ejerza su derecho. Uh
0: -huh. Me preguntan acá a través del WhatsApp, comisario, si es que en zonas fronterizas, ciudades un poco más conflictivas, de repente hay un operativo de seguridad especial.
1: Eh, lo que nosotros tenemos es, eh, dependiendo siempre de, de la zona, uh -huh. de la zona geográfica, y, como dice, digamos, la persona que escribe eh, un lugar, digamos, en donde los índices, por decir, delictuales o criminales, son un poco más acentuados, uh -huh. se prevé esa situación en donde, por la naturaleza, por la característica, se asigna a más personales para la cobertura. Pero... Eh, operaciones digamos especiales o operaciones, operaciones particulares digamos no 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 tenemos sino son digamos tareas de manera genérica que vamos a llevar adelante pero por sobre todas las cosas sin descuidar ningún detalle que tenga que ver con la seguridad del ciudadano uh -huh.
0: comisario muy amable eh, éxito en sus funciones y gracias por su tiempo
1: no, por favor, gracias por el tiempo, Cintia, Benjamín, y saludos a toda la audiencia. Muy amable, muy Hasta amable.
0: luego, señor. El comisario principal, Carlos Benítez, él es director general de Prevención de Delitos de la Policía Nacional, hablando de algunos detalles.